0: El Destape Podcast. Estamos en todos lados. Ustedes saben que hoy Cristina Fernández de, de Kirchner fue operada, ¿no? Eh, una cirugía que, que se programó, no, no de apuro, ¿no? No de apuro. Pero sí, bueno, con, con cierta urgencia tiene que ver, obviamente, con cuestiones vinculadas a la, a la salud. Eh, técnicamente hablando es una histerectomía, histerectomía. En un rato vamos a estar dando algún que otro detalle sobre qué implica esta operación. Lo que sí le puedo adelantar y creo que ya ustedes lo saben es que está, está bien, está recuperándose, salió todo, todo, todo bárbaro. ¿Mm? Lo que yo quería comentarles es, este, en un punto, algo que por repetido no deja de, de sorprender Y es este, el, el, el profundo odio, ¿no? El profundo odio que tienen ciertos sectores hacia Cristina, hacia los Kirchner, hacia el kirchnerismo Ahora me voy a ocupar un poquito de la presidenta del PRO. Me refiero a Patricia Bullrich. Que cuando le preguntaron por la operación de Cristina dijo En los momentos difíciles se esconde. No está. Eso quiere decir algo. ¿Será que planificó la operación para no estar cuando se den los resultados a nuestro favor? Esto lo hizo en Salta. Estaba en la provincia de Salta haciendo, haciendo camp campaña. Les voy a volver a leer lo que dijo eh, Patricia Bullrich, la, la presidenta del principal partido de oposición de la Argentina, que algo quiere decir, digo, más allá del personaje, eh, más allá de, de lo detestable del personaje, vamos a decir así, institucionalmente es la presidenta del principal partido de oposición, del partido que fundó nada más y nada menos que el expresidente Macri junto con Horacio Rodríguez Larreta, ¿no? el jefe de gobierno porteño. Es decir, Patricia Bullrich no es una comentarista de la realidad, es alguien, un activo protagonista, una, una activa protagonista en este caso, de la escena política. Sobre la operación de la dos veces presidenta y actual vicepresidenta, dijo, en los momentos difíciles se esconde, no está. Eso quiere decir algo. ¿Será que planificó la operación para no estar cuando se den los resultados a nuestro favor? Miren, esto es más que un comentario desafortunado. Esto es más que una Bullrich auténtica. Esto es una depravación. Esto es una depravación. Están tomando la política de los pelos y la están arrastrando a un lugar del que es muy difícil retornar, del que es muy difícil volver, que ni siquiera es el barro de la historia. Es la inmundicia donde viven. Porque nadie puede, para un adversario político, Utilizar los problemas de salud, las circunstancias de salud, en el marco de la disputa, ni siquiera la disputa política, sino en este caso la disputa electoral, un tema de coyuntura. La pregunta es, ¿cuál es la contribución que hace esta señora? a la pacificación de los ánimos. ¿Cuál es la contribución que hace Patricia Burris, la, la presidenta del principal partido de oposición, del partido de Macri, a la salud republicana? Cuando dice que una operación para, entre otras cosas, evitar circunstancias ulteriores, que podrían agravar el cuadro, lo que sea. digo Es preventivo lo que ha sucedido con Cristina. Eso se ha utilizado para sacar algún tipo de ventaja, ventajita. Por eso digo, esto es una depravación. Es todo lo que la política no debería hacer. Frente a la salud del otro, frente a la debilidad del otro. Un poco de no sé si la palabra es empatía, porque la palabra empatía ustedes saben, quiere decir que uno se pone en los zapatos del otro, uno se conduele con el otro. Patricia Burro ya ha quedado demostrado más de una vez, esa situación empática solo la, la puede llegar a tener con gendarmes y policías, digamos pero con el resto de aquellos que no trabajamos en las fuerzas de represión, en las fuerzas de seguridad o en las fuerzas del orden, o del desorden, como les guste verla, parece que no tiene, parece que no le da la nafta para ser empática con los demás a Patricia Bullrich. Por eso digo, esto no es eh, un tema menor. Habla de la salud, no de Cristina, habla de la salud eh, de Patricia Bullrich, la salud republicana de Patricia Bullrich. Y también de algo que es muy cruel, que es la deshumanización de las relaciones políticas, la cosificación de las relaciones políticas, que también se ha vuelto algo muy, eh, muy presente, eh, desgraciadamente. Pero uno podría decir que está todo bastante complicado. ¿no? Yo, yo ayer estaba viendo, me metí a pensar lo siguiente, me detuvo a pensar lo siguiente. Macri fue indagado. Eh, fue indagado en, en Dolores en el marco de la causa que investiga el espionaje a las familias de los submarinistas muertos este, con el hundimiento del, del Ara San Juan ya de por sí eh, la escena de ver un presidente indagado este, produce, produce o concita mucha atención. En este caso en particular, que es el espionaje a los familiares, esa atención está dirigida a lo que constituye indudablemente una bajeza. Una bajeza de orden también humano, digamos, ¿no? Porque les infiltraron las misas, o sea, de Astiz para acá, de Astiz, del, del ángel rubio de la muerte, para acá son como situaciones muy similares, no estamos, en un, no estamos en un en un gobierno militar, no está funcionando el terrorismo de Estado en Argentina, pero sí hay que decir que durante el gobierno de Mauricio Macri se quebró el Estado de Derecho. Hubo una ficción de Estado de Derecho, pero que en los hechos prácticos consagraba derechos y garantías para algunos y para otros no. Pero lo sorprendente es que Macri, antes de ir al juzgado, se fue al campo de golf de Dolores a jugar al golf. A jugar al golf. Estaban los, los abogados familiares este, de, de, de las víctimas del, del ARA San Juan, allí en el, en el tribunal de Dolores, en el juzgado de Dolores, Quieren saber por qué eran espiados, del mismo modo que quieren saber qué es lo que pasó con sus familiares a los que un día tenían vivos y, y de golpe y porrazo todavía no saben muy bien por qué desaparecieron en las aguas del, del mar argentino. Quieren saber, quieren respuestas. Quieren ser tratados como lo que son. Víctimas de una situación inesperada, imprevista, dolorosa y trágica. Pero el que tenía que darle respuesta estaba jugando al golf. Y el que tenía que darle respuesta se plantaba o intentó plantarse como víctima de una situación de persecución. Las únicas víctimas son las familias de los submarinistas de Lara San Juan. Macri no es ninguna víctima. En todo caso se está investigando si fue el victimario. En todo caso se está investigando si él dio la orden de espiar o no. De gente que reporta casi exclusivamente, digo yo, ¿no? porque los servicios de inteligencia reportan al presidente de la nación, eso es lo que se está investigando allí en Dolores. Le quieren sacar la causa al, al juez baba se la quieren llevar para cualquier lado, para Comodoro Pi. También en un rato vamos a estar hablando, hablando de eso. Pero bueno, nada. Está el dolor de las víctimas y está el, el, el imputado, vamos a decirlo así, por otro lado jugando al golf. El episodio del micrófono. Ayer lo vi tratado eh, casi, yo diría, de, de modo esquizofrénico el tema. Me preocupé por ver un poco la tele para ver cuál iba a ser el enfoque de la comunicación hegemónica alrededor de lo ocurrido. ¿no? Y, y me, me confirmaron todas mis sospechas se ponía eh, o se valoraba el pedido de disculpas eh, y se lo ponía casi en equilibrio a la situación violenta de arrojar, tomar el micrófono, sacarlo de la caña y tirarlo al piso, al agua, ¿no? A una zanjita. Entonces se ponía en la situación de equilibrio. Che, hizo eso que está mal, pero después pidió disculpas. Es decir, como decía Martín Tetás... Que se, hace el, que se hace el gracioso, eh, ya está, tema superado, ya pasó. Y lo que todos hacían en líneas generales era dar por válido eso. Es una especie de... Estuvo mal, pero después la reparó. Vi algunos personajes que salieron a criticar al presidente... Casi arrepentidos después de hacer eso. Qué miedo le tienen, ¿no? Qué miedo le tienen. ¿Cuánto poder todavía maneja Mauricio Macri y los que llevaron a Mauricio Macri a la presidencia? ¿Cuánto poder? ¿Cuánto poder? Qué tipo de incombustible Hernán Lombardi, eh? Qué tipo de incombustible. Qué influencia que ha ganado desde el tiempo de aquel momento en el que era... Este, funcionario de turismo, de Fernando de la Rúa, hasta hasta ahora. Hasta ahora que digita los contenidos de La Nación Más y de otros, de otros medios de comunicación. Pero bueno, qué miedo que le tienen, que no, no es criticable. digo Si a Macri le adjudicaran la mitad de los improperios que le dedican a Cristina Fernández de Kirchner, yo creo que Macri enloquece. lo que es. ¿Cómo lo cuida? ¿Cómo lo cuidan todavía? Uno no, no, no quiere arrojar este, ya la, a la herida, ¿no? Porque al fin de cuentas que, que de Macri se encargue la justicia o al fin de cuentas la historia. Que la sociedad lo ponga en el lugar que corresponde, que, que merece por las cosas que hizo sí. pero es preocupante ver cómo todavía goza de un poder que que es delegado si se quiere, por otros menos audaces que él y que bueno, ponen en él una chance una posibilidad los votos de Macri son codiciados en todo el espacio de derecha de la de la Argentina, aun cuando surgen disputas al interior de ese espacio, como puede ser Rodríguez Larreta, como puede ser Manes. Macri dice que también, bueno, que es con, con Milley, que piensa igual que Milley. No sé, si ahí se está armando algo verdaderamente terrible. Pero, ¿a qué iba yo? Me sorprendió que se deshistorizara el episodio del micrófono de lo que Macri implicó para la comunicación. Porque lo que pudimos ver en esa imagen en esa secuencia donde Macri toma el micrófono, lo, o sea, lo identifica, lo arrebata y lo tira al piso. No es otra cosa que una secuencia muy sintética de lo que fue su política hacia los medios de comunicación que no se domesticaron, no se dejaron domesticar por sus propósitos de dominio total y absoluto. En el marco de un Estado de derecho tan frágil y quebrado ¿eh? como, como estuvo durante su gobierno. Precisamente ese cinco años, ustedes saben, el canal de este, Fabián de Souza, de Cristóbal López, un canal que Macri intentó de todos modos que cambiara su línea editorial, lo intentó comprar, lo intentó comprar con testaferro, Le decidió, lo metió preso a los dos, a López, a de Souza, Los trabajadores de ese canal que hicieron malabares para cobrar, para poder seguir saliendo de, al, al aire. La verdad, sea dicha, este aún con las sinuosidades que puede tener el, el canal, que las ha tenido y las sigue teniendo, está clarísimo que tuvo un enemigo enfrente, llamado Mauricio Macri que en ese momento era nada más y nada menos que el jefe de Estado, con capacidad de hacer daño, muchísimo daño, y lo hizo y se los hizo. A los accionistas, a los dueños, a los este, gerentes, a los trabajadores y a las trabajadoras del, del grupo Índalo. Es decir que el episodio del micrófono no hizo otra cosa más que resumir algo que sucedió durante todos esos años. Porque también es cierto que Macri es el personaje bajo su gobierno, mejor dicho, en el que una patota entró al diario Tiempo Argentino y rompió, y rompió todo. Y Macri desde Davos, porque estaba en Davos en ese momento... Eh, dándole la razón a la patota, a los patoteros que entraron a romper y no a los trabajadores y a las trabajadoras. Después tuvo que ir Cristina Fernández de Kirchner ahí al, al diario a solidarizarse y demostrar que en la, vida, en la vida hay que elegir. Y mientras Macri estaba o elegía estar con la patota, Cristina Fernández de Kirchner allí estuvo con los trabajadores ya cooperativizados ¿no? del diario Tiempo Argentino o del semanario cooperativizado Tiempo Argentino. También fue Macri el, el gobierno de las listas negras. De este trabaja porque no es kirchnerista y este no trabaja más porque es kirchnerista. Listas negras que no solamente fueron en contra de los kirchneristas, tengo que decirlo, sino aquellos que no eran deliberadamente, abiertamente macristas. Porque el planteo del macrismo era total sumisión. Te doy pauta o no te doy pauta en función de lo que digas. Pero no solamente de lo que digas del gobierno de Macri, sino de lo que dijiste en el pasado de Macri, porque es uno de los tipos más vengativos que se conozca en el mundo empresario y luego en la política, Mauricio Macri. Personaje totalmente vengativo, al límite de lo canalla, que ha hecho y deshecho lo que ha podido durante el transcurso de su, de su gestión para eliminar las voces disidentes, para eliminar a las voces insumisas. Todo eso que pasó fue parte de una política, de una política de comunicación. El descuadvertizamiento de la ley de servicios de comunicación audiovisual, la ley de medios, también en función de las cosas que se dijecían o se dijeron. Este tiene trabajo y el otro no tiene trabajo. Todo eso pasó. Desgraciadamente, nadie lo historizó. Por lo menos en los canales que yo estuve viendo ayer, en los que, salvo en c cinco n obviamente, ¿no? Pero en el resto, en el resto, nadie historizó, nadie contextualizó qué significaba que Macri tomara ese micrófono y no cualquier otro y lo arrojara al piso. Nadie lo contextualizó, nadie lo historizó, y eso es una demostración todavía del poder que detenta Macri. Porque aparte nosotros contamos con unas desventajas Y yo solo tengo que decir Les tengo que confesar Que tenemos una desventaja grande Porque Lidiamos la mayoría de las veces Con tipos tan siniestros Que niegan lo evidente Yo veía ayer cómo un militante de, Del macrismo Ahora candidato Decía, no lo tiró No lo agarró Se lo llevó por delante y se cayó solo lo escuché una vez, lo escuché dos, lo escuché tres. Eh, me puse a ver las diferentes imágenes. y digo, Capaz que tiene razón, porque la verdad que era un tipo que estaba diciendo eso con un nivel de certeza que generaba dudas. Es lo que suele pasar, ¿no? Cuando alguien habla y dice taxativamente algo, el otro dice, che, pará, lo está diciendo de una manera que parece verosímil, ¿no? que parece cierto. Pero no siempre lo que es verosímil es, es cierto, o no siempre lo que es verosímil es verdadero. Bueno, evidentemente, este señor mentía casi descaradamente. Es como si alguien viene y está vestido de un color, vamos a poner, está vestido de negro, y el otro dice, no, está vestido de blanco. Y para todos es negro. el, el tipo insistía, no, no, estaba vestido de blanco. Y yo digo que esto es una, desvanta, una desventaja enorme, porque entre la mentira y la verdad, siempre la verdad corre con alguna desventaja. Y yo digo que una gran desventaja. Y no es solamente por la asimetría, sino también porque la mentira es ilimitada. Uno puede mentir eh, sin ningún tipo de restricción. La verdad es única. Pero la mentira es sideral, planetaria, universal. No hay forma o sea, de, de ponerle alguna limitación a alguien que quiere mentir. ¿Para el que quiere decir la verdad? Bueno, está contenido dentro de algo que es la religión de los hechos. Remite a hechos que ocurrieron. que están sucediendo? Por eso digo, ahí se corre con una total desventaja. Eso que ha pasado ayer, eso que vimos nosotros, quedó en... Se chocó el micrófono y pidió disculpas. Y ya está. Y ya pasó. Y sin embargo es mucho más grave, porque es la expresión... de lo que fue toda una política de comunicación que dejó a los sectores democráticos que peleamos por la pluralidad, por la diversidad, por la democracia, por la democratización de la comunicación, en una total desventaja, donde es lo mismo mentir que decir la verdad, donde es lo mismo dañar que pedir disculpas, no es lo mismo dañar que pedir disculpas. Pero esto que estoy diciendo yo, que parece algo de perogrullo, nadie lo planteaba en estos términos. Macri es mucho más dañino y su sed vengativa es también inabarcable como para que se le conceda el margen de error o equivocación que tienen las buenas personas. No es una buena persona. No es una buena persona. Una buena persona que está siendo convocada a una indagatoria Acusada de espiar a los familiares de una tragedia, la mayor tragedia naval después del de no sé, el crucero, el hundimiento del crucero Belgrano. Este, no se me ocurre, digamos, una, una tragedia, 44 submarinistas, ¿sabes lo que le, le sale al país? Un submarinista, digo, en términos de eh, capacitación, entrenamiento, formación. No es que cualquiera se mete en un submarino y el submarino anda. Eso es una verdadera tragedia. Una verdadera tragedia. Pero antes de ir a dar respuesta por eso, se va a jugar al golf. Eso es Macri. Macri es el tipo que tira el micrófono a C5N diciéndole, amenazando a los que miran C5N, más que a los propietarios de C5N, miren lo que hago con ustedes. Por eso la presidenta, la presidenta de su partido, Patricia Bullrich puede decir lo que lo que dijo hoy. Y es que Cristina Fernández de Kirchner planificó la operación para no estar concediendo los resultados a nuestro favor. Esto es una una depravación, decíamos antes. no Es llevar la política a un lugar de que no se, no se vuelve tan fácilmente. Porque, insisto, no es el barro de la historia, es la inmundicia en la que viven. Estos personajes. Esto es fuerte y al medio. El Destape Podcast. Estamos en todos lados. El Destape Podcast.